0: Hallo en welkom bij Het Leesvirus, de podcast waarin drie vrienden praten over boeken. Olaf Koens, Ronnie Palasj en ik, Steven de Vries, wij zijn alle drie besmet met een boekenziekte... waar we jullie graag mee aansteken tijdens quarantaine of de lockdown. Olaf en Ronnie die zijn er allebei. Dag jongens. Uh, ja, Wat hebben jullie de afgelopen dagen gelezen? We beginnen met uh, Olaf.
1: Ja, ik, het, uh, ik heb een heel mooi boek gelezen. Uh, het is een beetje tragisch, want ik, ik, ik ben begonnen met het boek in Istanbul. Uh, en ik ben uh, nu, uh, nu alweer bijna drie weken in, in Nederland. En dat boek heb ik niet meegenomen. Dus ik ben uh, naar de boekhandel gefietst om het boek te kopen voor de laatste 80 pagina's die ik nog niet gelezen had. Uh, maar dat was het meer dan waard. Uh, Nier Baram heb ik gelezen, Is schrijver, aan het einde van de nacht... En dat is wel een heel mooi boekje.
2: Vertel even: ik heb alleen goede mensen van hem gelezen. Dat vond ik fantastisch.
1: Ja. Ja, ja. Het is een, uh, dit is een, een, een boek wat daar totaal niet op lijkt. Hè. Goede Mensen gaat over uh, uh, mensen in, de, in, in Nazi-Duitsland... en in de Sovjet-Unie en de keuzes die ze moeten maken. Dit is een boek dat gaat over vriendschap. Het, gaat over een, uh, het is eigenlijk een schrijver, de hoofdpersoon. In, in het Hebreeuws, in het origineel, heeft hij geen naam. Um, het is altijd maar hij. Uh, in de vertaling heeft hij dat wel. Daar heet hij ineens Jonathan, uh, om onduistere redenen. Maar het gaat om Jonathan en Joel, twee vrienden en de hoofdpersoon is dus een schrijver, die wordt op een gegeven moment wakker na einde van de literair congres in Mexico, een soort heel groot feest, en dan herinnert hij zich zijn beste vriend uit zijn jeugd. Uh, Je komt er vrij snel achter dat die niet meer leeft, die heeft zelfmoord gepleegd, en langzaam maar zeker wordt dat allemaal gereconstrueerd. En dat is een heel mooi, bijzonder boek, wat heel erg diep ingaat op op wat het is om om een vriend te hebben, en wat vriendschap is. Uh, Daar hadden we het vorige keer ook al over. maar ik wil net zeggen,
2: jouw biografen zouden zeggen dat Olaf Koenst in deze tijden van corona erg veel bezig was met vriendschap.
1: Ja, 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 ja. bij gebrek aan, uh, ja, aan menselijk contacten ga je ja. daar vooral naar op zoek, uh, denk ik. Uh, maar dit boek diept dat echt uh, waanzinnig goed uit. Aan het einde van de nacht van Bram. Ik vond Bram, uh, ik vond het heel mooi.
2: Mooi? blijkt lijkt een beetje op de ja, titel. Je kent als hem, als... hè? He, ja, niet? ja, ik ken hem heel goed. Ik ben heel dol op hem ook. Ja. Ja, altijd als hij in Nederland ja. is, dan zie ik hem wel even. Dan drinken we meestal bij Luxembourg op het Spui. Met uitzicht op boekhandel Neem Even het gla- een glaasje van het een of ander. Ontzettend ja, leuke jongen. Af en toe ook heel onderkoeld. Maar die boeken van hem, of althans de goede mensen wat ik van hem las, vond ik waanzinnig, echt. En het is ook een enorm ja. succes altijd uh, geweest, zijn werk in Nederland. Eigenlijk vanaf het moment dat hij publiceerde. Hij heeft ook een meer ook, politiek geladen boek geschreven, geloof ik?
1: Ja, hij heeft een aantal boeken geschreven. Uh, hij, heeft een, uh, dus hij heeft één non-fictieboek mm. geschreven. Uh, Land zonder grenzen heet dat. Dat heb ik, uh, ik denk, uh, anderhalf jaar geleden gelezen of zo. En dat is ook wel interessant. Kijk, de, er is in Israël natuurlijk de, er is altijd één schrijver die de moeite neemt om uh, buiten de grenzen van Israël te kijken als in uh, naar de Palestijnse gebieden.
2: Nou, dat zijn uh, er wel meer. En
1: dat wordt je... Ja, nou ja, een paar. En, maar Nier is degene die dat, die dat recentelijk heeft gedaan. En hij heeft dat uh, ja, weergaloos gedaan. Het is een fantastisch boek, uh, Land zonder grenzen. Een soort verkenning van, uh, ja, van de gebieden waar de meeste mensen eigenlijk maar weinig van horen of weinig van weten. En hij kijkt uh, best wel onbevangen en zonder te oordelen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, reist hij door, uh, nou, door Ramallah, door de Palestijnse gebieden. Hij staat in de grens met Gaza, hij kijkt in de yeshivas, uh, in de kibbutzen en zo. En wat voor
2: opmerkelijks uh, neemt hij dan waar? Of wat beschrijft hij dan wat anders is dan andere dingen die je daarover hebt gelezen?
1: Nou, laat ik ermee beginnen dat hij er is... Uh, dus hij, hij, het mooie aan, aan land zonder grenzen is dat hij, dat hij dat eigenlijk doet zonder te oordelen. En dat is heel erg moeilijk. Dat is al moeilijk als je een buitenstaander bent als ik. Hè. Ik heb natuurlijk anderhalf, twee jaar in Israël gewoond. Uh, dan is het al moeilijk om niet te oordelen. Maar als je Israëli bent uh, en daar bent opgegroeid... Uh, ja, zie dan maar eens onbevangen op zo'n plek rond te lopen. En toch doet hij dat op een bepaalde manier. En hij neemt iedereen... Uh, uh, Gelijk, iedereen is voor hem gelijk een beetje. Hij praat vrij onbevangen um, in dat boek met iedereen die die tegenkomt. Het is, soort, uh, het is een soort reis uh, langs, uh, langs de grenzen van, van, van Israël en de Palestijnse gebieden. Erg mooi.
0: Ja, in de vorige podcast had je het over Reis naar het einde van de nacht van uh, Louis Ferdinand Céline. Ja. Dit boek heet Aan het einde van de nacht. Ja. Is dit dan de bestemming waar Celine uiteindelijk uh, uitgekomen zou zijn? <laughs>
1: Nee, we hebben niet zoveel met elkaar te maken. Dit gaat echt heel erg diep in op, op, op herinneringen, op een, op een, op een jeugdvriendschap. Uh, het is het Jeruzalem van de jaren 80, van begin jaren 90. Uh, Tel Aviv van nu zit er heel erg in. Nee, Celine gaat de hele wereld over. Uh, Nir Baram blijft, uh, blijft netjes thuis. Uh, ja, het is, het is een bijzondere schrijver. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Uh, ook één keer inderdaad in, in Nederland. Uh, ik heb hem ook wel eens in Israël uh, voorbij zien komen. Ik kwam wel eens tegen op feestjes. Het is... Het is een hele leuke jongen. Hij is vrij bescheiden, een beetje behoudend. Maar het is ook echt wel een rocker of zo. Het is echt een gast die gewoon in een trainingspak op een feestje met zijn joint in zijn mond voorbij loopt. Leuke kerel. Bijzondere jongen. En wat ik zei, hij is een van de weinigen die de moeite neemt om buiten de grenzen van Israël te kijken in de Palestijnse gebieden. Ik zei net, hij is de enige. Maar dat zijn er echt niet heel veel. dat wordt hem ook nooit in dank afgenomen. Altijd als weer de de, de pleuris uitbreekt, dan uh, vertelde hij nu een keer... dan moet hij uh, twee weken lang zijn mond houden... omdat hij anders volledig vergruist wordt. Dus dat dat is best, uh, best knap. Um, en dit boek heeft iets, uh, het, is, het is natuurlijk een wordingsroman, uh, het is een reis langs, uh, langs zijn eigen geschiedenis, maar er zit heel veel in, hè, hij, zijn moeder gaat dood aan kanker, um, uh, zelf krijgt hij een kind waar hij niet heel goed mee om kan gaan, dan die beste vriend die pleegt uiteindelijk zelfmoord, um, uh, waar je langzaam maar zeker begint te begrijpen hoe dat is gebeurd. Um, ik vond het wel, en dat heb ik niet vaak, Ik vond het een moeilijk boek. Kijk, de reden dat ik het niet in één keer heb uitgelezen en dat ik het dus deze week nog een keer moest kopen, um, is dat ik er, ja, ik deed er lang over deed. Het, het zat vol met hele ja, moeilijke passages waarin, waarin die vriendschap of de mens, of wie je dan ook bent, uh, wordt uitgediept. Het is geen, uh, geen easy read. Dus een wat lastig,
0: maar wel mooi boek van een aparte schrijver volgens jou.
1: Uh, het, is, het is inderdaad een, een, een wonderbaarlijk figuur. En een heel bijzondere schrijver. Want hij schrijft dus hele verschillende boeken. Je, je had het net over, over goede mensen. Nou ja, dat is, dat is een, 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 een bijna een soort geschiedenisboek. Dat uh, is een roman natuurlijk. Maar het gaat echt over Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Uh, heeft hij heeft ook nog Wereldschaduw geschreven. Een roman, een Land zonder grenzen, non-fictie. En dan dit, wat, wat weer uh, over een totaal andere tijd gaat. Hele veelzijdige, bijzondere schrijver.
0: Dus Nir Baram, Aan het Einde van de Nacht, de tip van... De... Olaf Koens verschenen bij De
1: Bezige Bij. Ronit, wat heb jij deze week gelezen? Heel benieuwd naar.
2: Nou, eigenlijk heb ik dus niet uh, dit boek deze week gelezen, maar het het is mijn lievelingsboek. En dat klinkt een beetje gek, uh, omdat als je heel veel leest en heel erg van lezen houdt, zoals wij alle drie, dan kun je eigenlijk niet aan iemand vragen wat is je lievelingsboek, maar toch is het zo. Het is gewoon een boek wat voor mij zoveel heeft betekend en boven alle andere boeken uitsteekt, dat ik het toch heel graag erover wil hebben. Ook omdat ik er al in eerdere podcasten ons aan heb gerefereerd. Um,
1: ik denk wel dat als we, als we dit nog weken volhouden, dat we dan zeg maar, een compilatie kunnen maken voor iedereen zegt, die zegt, ja, dit is mijn lievelingsboek en dit is mijn lievelingsboek, dit is echt mijn Ik heb dat nog nooit dat gezegd over iets. Nee? nee?
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik heb wel een heleboel oh, nee. lievelingsboeken en dat verandert ook. Soms dan denk ik: ik heb een lievelingsboek en een paar jaar later denk ik: Vond ik dat nou zo leuk? En soms ontdek ik een nieuw boek. Het, het is niet echt uh, gebeiteld in marmer, mijn lievelingsboek. Oh,
1: ik, ik, ik ben daar een stuk simpeler in. Het is voor mij uh, het, 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 het lievelingsboek, is het beste boek wat ik de afgelopen paar weken heb gelezen. Oh denk nee, voor dus,
2: beslist niet. Nee, ik heb echt een boek en dat blijft voor altijd mijn lievelingsboek, dat weet ik zeker. Maar voordat ik Shoot. het er heel lang over blijven hebben, moet ik misschien toch even vertellen welk boek het is. Ja,
0: voor de draad te mij, niet.
2: Het is een boek van Michael Cunningham. En Michael Cunningham vind ik een heel erg bijzondere schrijver. En die is voornamelijk beroemd geworden met het boek waarover ik het nu graag uh, wil hebben. En dat is het boek The Hours, in het Nederlands vertaald als De Uren. Um, The Hours is een ongelooflijk mooi verhaal dat eigenlijk um, drie parallel lopende verhalen vertelt van drie vrouwen in drie verschillende periodes um, in één dag. Uh, Virginia mm-hmm. Woolf is een van deze vrouwen. En zij begint met het boek Mrs. Dalloway. En uh, je ziet ook in het boek het personage van Virginia Woolf... zoals ze geweest moet zijn met veel zenuwinzinkingen... en ingewikkeld moeite hebben met het leven... en ondertussen een enorme uh, drang tot schrijven. En dan zie je parallel lopend daaraan... twee andere karakters in het boek... die in een hele andere tijd leven. Uh, te weten, Laura Brown, die leeft in de jaren 50 een beetje zo'n suburban life... die sterk doet denken, dat sterk doet denken... Aan het leven, dus, van Mrs. Dalloway, in het gelijknamige boek van Virginia Woolf. Een leven wat een beetje saai is. Ze weet eigenlijk helemaal niet wat ze. Hè, ze heeft het gevoel dat ze veel meer kan dan waar ze beland is. Dat ze een beetje een slachtoffer is van haar tijd. En uh, Clarissa Vaughn, en dat is gewoon in uh, 2000 of 2001 in, uh, in New York. En um, in die zin is het dus een, een soort drie vertellingen van drie vrouwen. En wat heel erg centraal staat in het boek is. Um, nou, op een bepaalde manier eenzaamheid. Mensen vragen me altijd wat vind je zo mooi aan het boek? En het is eigenlijk heel ingewikkeld om uit te leggen, omdat heel veel mensen daar iets anders in lezen. Dat is me wel opgevallen als ze het boek lezen. En voor mij gaat het boek heel erg over eenzaamheid. Hoe je uh, um, uh, op, op Ieder op zijn eigen manier gevangen kan zitten in het leven. Maar niet alleen gaat het over eenzaamheid. Het gaat ook, en dat is heel typisch voor uh, Michael Cunningham... die heeft het altijd over drie personen in zijn boeken. Het is altijd een soort driehoeksverhouding... ook al leven ze niet in dezelfde tijd... en hebben ze in die zin niet direct iets met elkaar te maken. Maar het gaat ook vaak over homoseksualiteit... Uh, hij is iemand die best wel een prominent ja, lid vind ik een beetje een raar woord, maar is van de gay community in, in, uh, in Amerika en, en daar ook zich heel erg over uitspreekt. En hier zie je dus dat... Um homoseksualiteit ook een hele belangrijke rol heeft in het boek. Omdat uh, Virginia Woolf refereert aan een kus die ze ooit gehad heeft met een vrouw. Uh, Clarissa Vaughan die heeft een relatie met een vrouw in het boek. Maar heeft daarvoor een hele belangrijke relatie gehad met een man die homoseksueel is. En een hele beroemde dichter is geworden. En dat is nogal een belangrijk gegeven, omdat zij op die dag in... Uh, waar dit boek uh, zich op focust... is zij bezig met het organiseren van een feestje... rondom een uh, prijs die hij krijgt voor zijn poëzie. En uh, dan mijmert ze heel vaak terug naar die tijd... hoe het toen geweest is. En hij is later... Ze zijn uit elkaar gegaan. Zij is in een homoseksuele relatie gekomen en hij ook. En hij is... De dichter in het boek. Maar hij heeft ook weer iets te maken met die Laura Brown. Dit andere figuur uit de jaren 50, die zo vast zit. En een taart wil bakken voor haar man omdat hij jarig is. Dat is haar grootste accomplishment eigenlijk. Ze wil bewijzen dat ze dit leven aan kan. Dat ze die man aan kan of niet aan kan. Maar ze wil zijn, zijn liefde, haar liefde bewijzen voor die man door het bakken van een taart. En dan mislukt het bakken van die taart. En dan komt haar buurvrouw langs en die maakt een beetje... Ja, she makes fun of her over die taart, want die is niet helemaal goed gelukt en dan geeft ze een kus op haar mond en dat betekent heel veel voor haar. Nou ja, het klinkt allemaal een beetje onsamenhangend zoals ik het nu vertel, maar die drie verhalen van die vrouwen hebben op een hele intense manier eigenlijk heel veel met elkaar te maken. En doen je heel veel vragen over je eigen leven, over hoe je in het leven staat en of je de positie in je leven, of je dat eigenlijk wel kunt... Ja, meten met wie je wil zijn. En,
1: en komt, daar, komt daar die eenzaamheid uit dan? Dat, dat, dat je dat blijkbaar niet kan meten? Of dat je uiteindelijk niet nee. weet waar je staat?
2: Nou, ik denk dat ze alle drie weten waar ze staan. Maar het is voor alle drie op een bepaalde manier niet genoeg. En ze komen er ook niet helemaal echt uit. Totdat het leven van hun alle drie een dramatische wending neemt. En met Virginia Woolf is natuurlijk zo dat zij zelfmoord heeft gepleegd. Die andere twee zal ik even niet over uitweiden, want dan geef ik te veel weg. Maar er moet iets dramatisch gebeuren... Willen ze weer met een soort echtheid in het leven staan, met een besef in het leven staan van dit is het leven waar ik oprecht voor kies, waar ik bewust voor kies. En dat is heel erg uh, bijzonder en dit is dus ook, en daarom refereerde ik er vorige keer aan omdat ik het had over onorthodox. dit boek is ook verfilmd. En normaal zijn verfilmingen altijd ruk. Dit is echt verschrikkelijk. Maar The Hours komt gewoon in de buurt van het boek van The Hours van Michael Cunningham. En dan is er een prachtig moment, want het zijn ook drie topactrices die het spelen. Julianne Moore, Meryl Streep en Nicole Kidman. En dan uh, komt Lara Brown, als ze wat ouder is, komt ze thuis bij um, uh, Clarissa Vaughn, die Meryl Streep speelt. En dan vertelt ze hoe ze haar gezin in de steek heeft gelaten, want dat heeft ze gedaan. En dan zegt ze... It was a choice between life and death. I chose life. En dat is zo... onwaarschijnlijk indrukwekkend... omdat iedereen natuurlijk... een moeder zou veroordelen... die haar gezin in de steek laat. Maar ze zegt het met zo'n overgave... en je hebt zo gevoeld... hij heeft zo inleefbaar gemaakt... hoe dood dat leven... in die 50-jarige suburbs moet hebben gevoeld... voor haar, hoe ze daar niet uit kon komen... dat je... Bijna haar beslissing gewoon kan voelen en begrijpen en zelfs kunt respecteren. En dat is zo knap gedaan. Dat is bewonderenswaardig hoe Michael Cunningham die drie op een bepaalde manier opgesloten levens neerzet. Het is echt een schitterend boek. Het mooiste wat ik ooit gelezen heb. En, en denk je, Ron, wow. niet
0: dat jij uh, dus lijden nodig hebt of drama om in het leven dan uh, de juiste keus te maken? Is dat wat ja, jij uit het natuurlijk. boek hebt? Ja,
2: natuurlijk. Je hebt altijd lijden nodig. Kom oh, op, ik ben joods, <laughs> wat denk je zelf. Nee, ik denk zeker, net zoals met muziek. Ik kan niet van muziek genieten waar geen mineur in zit. Dat lukt me gewoon niet. Ik kan me er niet tot verhouden. Ik voel er niks bij. Er moet iets van drama zijn om, om ja, misschien te weten wat je leef, dat je leeft en om te weten wat er op het spel staat.
0: Dus een hemd, happy end is niet voor jou weggelegd?
2: Nee, happy end, boring. nee. Ja. Maar uiteindelijk gaat het bij een boek helemaal niet per se om de plot of om het verhaal. Het gaat natuurlijk... Stijl en verhaal gaan altijd hand in hand. En deze stijl is zo overrompelend. Dat ja, het is is werkelijk schitterend. Maar het verhaal is trouwens ook briljant. Het is is echt een meesterwerk.
1: Wanneer heb jij voor het laatst voor iemand een taart gebakken, niet?
2: Nou eerlijk gezegd, niet zo heel erg lang geleden. (laughs) Ik kan dat best, Olaf. Of denk je je dat ik dat niet doe? Nee, maar niet nee, 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 om te nee, nee, bewijzen ik, dat ik van hem hield of zo. Gewoon omdat ik het leuk vind om, om uh, samen met mensen te eten. In het Hebreeuws ja. zeg je. Uh, het maaltijd samen eten is als olie voor een vriendschap. Kijk. Nou, <laughs>
0: we hebben het weer over vriendschap en over eten. Twee van mijn favoriete <laughs> ja, onderwerpen: althans, eten. Van vrienden <laughs> weet ik niet, niet. zoveel. <laughs>
1: Er zit wel iets, ik moet even nadenken over over, over het bakken van een taart en als het dan mislukt en wat een drama dat kan zijn. Dat dat is wel zo, dat is ik zelfs. uh... Ja, maar
2: dat is vooral als je echt iets wil bewijzen. Maar zij wil echt met het bakken van die taart, het bakken van die taart is een metafoor voordat ze wil bewijzen dat ze hem lief kan hebben en dat ze in dit leven kan blijven. Maar dat kan ze natuurlijk niet en dus mislukt in ieder geval voor haar gevoel al die taart. En dat is waarom het zo goed is.
0: Wil je eigenlijk zeggen dat heel Holland pakt een een hoog (laughs) literair...
2: gehalte heeft.
1: Nee, dat wil ik beslist niet zeggen. Nee, dat moeten wij maar niet zeggen. Maar er is, dus, kijk, natuurlijk is het een metafoor, maar er zit iets, heel iets moois inderdaad in het bakken van een taart. Hè. De, mijn, mijn vrouw zegt altijd, die gelooft daar heilig in, dat deeg mislukt als je boos bent. Dus als je uh, als z- zagrijnig bent en je staat een taart in elkaar te slaan, zo oh, godverdomme, je bent met deeg bezig, dan lukt het dat niet. En dat is ook zo. Ja, maar, maar het is ook, uh, niet maar
2: mensen moeten ook niet onderschatten hoe intiem eten is. Ik, ga, ik, nou, ik eten zou bij wel. Ik kan spreken, nog sneller met iemand de lakens delen dan dat ik met hem uit eten ga. Ik vind eten een heel intiem iets. Voordat ik met een man ga eten, uit eten gaan, die, die hè, een man die niet vriendschappelijke man is, zou ik maar zeggen, dan moet er echt, echt een tijdje uh, overheen gaan, omdat ik dat iets heel intiems vind.
1: Ja, ik ben met een hap mensen uit eten geweest. Uh, en, en, nee, maar met romantische gevoelens. Gaan. Ja,
2: ja. ja. Dan kan jij meteen eten. Een... Nee, want ik, ik kan dan heel snel afknappen ook op dingen. Weet je? Dan zie ik iemand bijvoorbeeld een vork zo rechtop zetten... alsof het een soort schep is. Nou, dan kan ik al niet meer eten. Of iemand uh, eet op een andere manier die me irriteert. dan, dan houdt alles meteen op. Daar, daar valt of staat alles mee. Dus dat probeer ik zo lang mogelijk voor me uit te schuiven. Dat de rest dan zo leuk is... dat het in ieder geval het eten niet kan... Uh, dat het eten het niet meer kan verpesten. Maar goed, misschien is dit mijn persoonlijke hengen op.
0: Volgens mij was het laatste etentje dat ik had... ...was met jou voor het lockdown gebeuren, Olaf. Ik ga dat nu ineens in een heel ander daglicht zien... ...de laatste avondmaal.
1: Ja, uh, inderdaad. Dat was de laatste keer dat wij gegeten hebben. En wanneer hebben wij voor het laatst gegeten, Ronnie?
2: Nou, um, we hebben voor het laatst cocktails gedronken. Oh, we hebben voor het laatst gegeten patatje in de Febo.
1: Ja, ja, voor het boeken Ja, toch? Dat is helemaal niet zo lang geleden. Je... Ja, dat was, dat was ook een
2: mooi diner. En, en, en oh nee, en, van die, en, 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 en,
1: en, 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 en,
2: en, 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 hoe, hoe slechter.
1: Ja, dat, dat geldt ook trouwens voor jak, krentenbollen
2: ja. zo. Die moeten plakken en in elkaar deuken. Die moet je niet uh, ambachtelijk bij een bakker halen. Dat is gewoon niet lekker.
0: Ik stel voor dat we dit debat bewaren voor onze <lacht> nieuwe eetpodcast, die we binnenkort waarschijnlijk <lacht> ook gaan uh, lanceren, als we echt niks meer te doen hebben. Um, ik heb het ook nog een boek.
2: Nou, vooruit jo. dan, steeds. Nou, ik
0: heb <lacht> Toch gekozen... Toch weer
1: een strip, <lacht> <lacht> Laat die
0: Jongens, jongens, jullie begrijpen er ook niks van. Ik heb gekozen het boek De Geheugeloze van Geraldine Swartz. Dat is een Frans-Duitse journalist. Die is geboren in Frankrijk en die woont nu in Berlijn. En uh, zij is journalist voor AFP, het Franse persbureau. En uh, zij heeft iets heel interessants, vind ik. Ik ben uh, mateloos geïnteresseerd door de Tweede Wereldoorlog, zoals heel veel mensen ik. Ik kan er echt nooit genoeg van krijgen. En dit boek gaat op een hele uh, ja, interessante manier om met haar familiegeschiedenis. En dat dan geplakt op de Europese geschiedenis. Geraldine Swartz, uh, haar vader is Duits en haar moeder is uh, Frans. Nou, dat is op zich al genoeg ingrediënten voor een totale identiteitscrisis. Um, maar goed, zij heeft een, uh, wat interessant is, is dat zij ontdekt op een gegeven moment... dat haar familie in Duitsland, in Mannheim... Ja, niet echt fout is geweest, maar wel heeft meegesurfd op bepaalde voordeeltjes van de, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, haar opa had een uh, bedrijf dat nou, heeft.
1: Meesurfen die... op voordeeltjes van de Tweede Wereldoorlog.
0: Zij noemt dat de meelopers, de meatloiven. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die niets per se kwaad hebben gedaan, maar ook eigenlijk helemaal niets goeds. En dat is natuurlijk uh, het grootste deel van de Europese bevolking. Um, haar Franse moeder uh, is de dochter van een gendarme. Nou, in Frankrijk was er natuurlijk ook een, een collaboratief bewind, het v- regime Vichy. En als je in die tijd gendarme was, ja, dan was je eigenlijk wel fout. Maar tegelijkertijd had je ook niet echt veel keus... Dus je was ook een meeloper. Die familiegeschiedenis, die plakt ze op de houding van Europa... ten opzichte van de Tweede Wereldoorlog. Dus het Europa van nu. Haar kritiek is dat we eigenlijk uh, niet goed omgaan met de herinnering. Dat we te snel vergeten. En dat plaatst ze dan ook in de de huidige ontwikkelingen... van de populistische partijen overal in Europa. Maar het is dus haar familiegeschiedenis en onder een microscoop... En dan als je uitzoomt, zie je eigenlijk de geschiedenis van Europa. En ik heb de Franse versie gelezen. Uh, ze heeft het in het Frans geschreven. Maar ze heeft ook een Nederlands hoofdstuk geschreven... speciaal voor de Nederlandse uh, uh, versie. En daarin kritiseert ze ook heel erg de houding van... Ja, hoe de Nederlanders nu omgaan met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat er toch eigenlijk weinig vragen gesteld worden over de rol van bijvoorbeeld ambtenaren um, of, of gewone mensen in de Tweede Wereldoorlog. Um, en ja, dat is heel fascinerend in, in deze tijd waarin we in sommige streken weer neonaties Maar wat bedoelt ze
2: dan met weinig vragen aan ambtenaren? Want daar is toch best wel veel over bekend, juist?
0: Nou, dat vindt zij dus niet. Oh. Um, zij vindt dat Nederland te makkelijk uh, eroverheen is gestapt dat ook de Nederlandse maatschappij een hele grote rol heeft uh, gespeeld uh, bij uh, de uitroeiing van van de joden. Uh, Ze vraagt zich dan ook af, ze schrijft ergens in een interview dat nergens in Europa uh, hebben zo weinig joden het overleefd als in Nederland. 75% werd gedeporteerd. In Frankrijk was dat 25 procent en in Italië maar 9 procent. En dat waren twee met het Derde Rijk collaborerende staten. En zij, maar in
2: Frankrijk zijn ze wel op eigen initiatief mensen lekker uit hun huizen gaan trekken.
0: Precies, dat schrijft ze ook. Um, zij heeft ook grote kritiek op Frankrijk. Uh, want in tegenstelling tot Duitsland he, is dat land nog lang niet in het reinen met het herdenken van, van de rol in de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, zij is, gaat dan naar een museum in Nederland, de Hollandse Schouwburg... de plek waar de Joden werden verzameld... voordat ze afgevoerd werden naar de kampen. En daar ziet ze dan eigenlijk helemaal geen antwoord op de vraag... waarom er 75% werd gedeporteerd. Uh, Geen vragen over de rol van van ambtenaren, van de Amsterdammers. En dat dat schokt hij. En en dan gaat ze ook naar het Joost Historisch Museum. En daar merkt ze dan op uh, dat er aandacht is voor het Koningshuis... Maar uh, dat in vijf jaar toespraken van Wilhelmina vanuit Londen slechts driemaal maal de Joden zijn genoemd um, En het woord slechts staat niet eens erbij bij de beschrijving in het Joods Historisch Museum. Dus zelfs in het Joods Historisch Museum wordt het een beetje met de, ja, de mantel der liefde is misschien niet de goede uitdrukking. Maar d- d- daar wordt niet echt stilgestaan bij um, de rol van de Nederlanders, de gewone Nederlanders, en de meelopers. En ze dat
2: dan ook nog? Geeft ze daar dan een verklaring voor? Of gaat ze op onderzoek uit waarom dat dan zo is?
0: Ja, voor haar is Duitsland een een voorbeeld van hoe je om kunt gaan met het verleden. Hoe je dat kan verwerken en en, en hoe de... Maar
2: daar overdrijven uh. ze het ook weer. Daar vertellen ze kinderen van zeven, die nemen ze mee naar kampen en dan Klopt. zeggen ze, kijk eens wat wij hebben gedaan. En dat kinderen van zeven zich helemaal te pletter schrikken, toch?
0: Nou, het, het interessante dat zij zegt in haar boek, is dat zij, uh, dat zegt ze ook, en, en daardoor zijn Duitsers heel erg schuldbewust. En, en dat is natuurlijk een negatief beeld, uh, zelfbeeld van Duitsers, voor heel veel voor jongeren. En dat, volgens haar, maakt die jongeren vatbaar voor rechtsextremisme. Um, omdat ze, uh, ja, t, t, um, in die kringen praten over de tijd dat de Duitsers nog karakter hadden. Dit is dan weliswaar de verkeerde tijd. Maar dat gebruikt zij als een verklaring. En dat zet ze dan tegenover um, de Fransen die eigenlijk het, ja, het oorlogsverleden nog helemaal niet verwerkt hebben. Het was pas in de jaren zeventig dat een Amerikaanse historicus ging schrijven... over de mythe van uh, Pétain, de, de maarschalk die het niet bezette deel van Frankrijk leidde... vanuit Vichy. Um, er zijn nog steeds heel veel Fransen die, die beweren dat, uh, dat Frankrijk alleen maar uit verzetshelden bestond. Ik ken er zelf nog wel een paar dat Frankrijk de oorlog heeft gewonnen. Maar over Vichy, ja, dan zeggen ze dan, dat was niet Frankrijk... Uh, dat, was, uh, dat was pétain, maar het was wel degelijk Frankrijk. Nou, en daar, daar gaat ze dan uh, schrijft ze heel erg goed over met allerlei anekdotes uit haar familie. Um, zowel uit de Duitse kant als de Franse kant. En dat extrapoleert ze dan naar het Europa van vandaag. Um, de gevaren die ons nu boven het hoofd hangen. En ook uh, het feit dat we nog steeds niet in het reinen zijn met wat er gebeurd is in, in de Tweede Wereldoorlog.
1: Maar het is... dat, dat, laatste, dat laatste element, zeg maar, dat dat, dus dat, dat dat gegeven moet worden gebruikt als een waarschuwing voor het populisme nu, of, of, of dat dit de politiek nu moet duiden, dat vind ik een beetje, ja, een beetje gratuit. Ja, zo. misschien
0: wel, maar zij zegt wel, als we ons verleden niet kennen, dan kennen we ons ook kennen we ook ons heden niet... en, en, en al helemaal niet onze toekomst. En d- dat is een beetje wat zij betoogt. Um, mm. Daar kan je wel wat gaten in schieten... want ja, iedereen die deze tijd weer vergelijkt... met de jaren dertig... Ik, ik word er zelf ook altijd een beetje moe van. Um, maar ja, ik, ik denk... Ze, ze, ze heeft echt wel een, een punt...
2: Maar hoe hou je dit boek nou uit die enorme stapel van al die oorlogsboeken? Want ik, zeg maar, ik het laatste echt briljante boek daarover heb ik dan gelezen uh, van Alexander Munninghoff, de stamhouder. Maar er is natuurlijk ja. zo'n enorme. Ja, hoe zou je het zeggen, oorlogsliteratuur, waarvan ik dan soms helemaal niet meer weet hoe ik eruit moet pikken wat ik nou wel niet wil lezen. Want ik ben ook begonnen in Geraldine Zwart en ik vond het best wel goed uh, beginnen. Maar ik merkte, maar dat kan ook aan mij liggen, want toen had ik net mijn ISCA-project afgerond. en Toen dacht ik van, oh god nee, even niet zeg. Ik weer die oorlog. Was, ja, nou, ik moet me echt zelf op betrappen dat ik dat een beetje had. Niet een verzadiging of zo, maar wel... hoe onderscheidt nu weer dit familie zich verhaal van het andere?
1: Ja.
0: ja, dat is natuurlijk altijd de vraag bij familieverhalen. Ik was er in ieder geval wel door gegrepen... ook omdat er heel veel kleine voorbeelden zijn uit, uit het familieleven. En ook dat zij dan per ongeluk eigenlijk allerlei papieren ontdekt... van, bij haar, bij, van haar vader of van haar grootvader... En haar vader is heel erg ontvankelijk, Uh, die die gaat gebukt onder een enorm schuldgevoel, terwijl de zus van die vader dat bijvoorbeeld helemaal niet heeft en aan de Franse kant zijn ze ook eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in de rol van haar familie. Dus ja, uh, ik vond het een mooi familieverhaal, het is ook goed geschreven, ze is journalist, dus het is eigenlijk een journalistiek verhaal en ja de parallel tussen haar familie en en hoe Europa er nu voor zit, het is misschien wat bij de haren erbij gegrepen, maar... Nou ja, ik, ik vond het een zeer onderhoudend boek.
2: En hoe is het boek ontvangen in Frankrijk?
0: Um, behoorlijk goed. Het was een behoorlijk succes. Hij is ook heel veel uitgenodigd uh, op, uh, op, op televisie, heel veel talkshows zitten. ze. Ze praat ook goed in het Frans natuurlijk. Um, en het heeft heel goed uh, gelopen. Um, het heeft ook uh, veel, veel prijzen gewonnen. Niet dat dat een criterium is. En, um, ja. Nou, nou ja. Soms, soms wel. Soms wel, soms wel. Nou, soms ook echt niet. Maar in ieder geval heeft ze de prijs voor het beste uh, Europese boek gewonnen. De geheugeloze van Geraldine Swartz. En door haar, uh, dit boek, zijn er wel veel debatten eigenlijk begonnen. Ook weer over de Franse rol uh, in de Tweede Wereldoorlog. Want dat is toch echt nog een zwarte bladzijde. Misschien in Nederland, of een ongeschreven bladzijde eigenlijk. Misschien net als in Nederland. En ja, in Duitsland is dat toch wel heel anders. Misschien zijn ze er te veel mee bezig. Maar goed, in in Frankrijk is er nog veel werk te doen en en zij probeert hier een klein beetje op haar microniveau een bijdrage aan
1: te leveren. Hey, Ronit, jij je noemt het net even tussen, tussen neus en lippen door, maar de stamhouder van Alexander Munninghoff. Dat ja, is daar moeten we eigenlijk een nog fantastisch een fantastisch uh, boek hè? Hele andere podcast. Wow. Dan ja, daar zouden Meestelijk. we tien afleveringen kun aan kunnen wijden. Dat, dat
2: kun je niet eens in fictie vangen, zoiets. Ik bedoel dat dat non-fictie is. Dat mag echt een godswonder heten. Want als ja. iemand me zo'n manuscript zou hebben ingeleverd. Als een roman zou ik zeggen, ja, ga maar even terug, want dit is ja, de tafel. Ja, even terug naar de tekentafel. <laughs> ja. uh, uh, dat <laughs> gaat
1: over een, uh, een grootvader die uh, um, uh, ja, uh, heel snel heel rijk wordt, bij de SS zich aansluit, daarna heel rijk wordt. Uh, en zijn um, tussen uh,
2: ja. tussendoor helemaal nog verliest.
1: Ja, de verliest. En dan een, 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 een zoon, uh, hoe die daarmee omgaat. Uh, Wauw, Alexander Munninghoff is natuurlijk uh, journalist. Vijf Rusland, kinderen die en uh, passant verloren. Ja, Kinderen die kwijtraken. Het is een uh, enorm uh, verhaal. Het is ook echt een, uh, een verhaal waarvan je ziet... Van, uh, dat, dat heeft die man zijn hele leven moeten vertellen. En wat en echt Godzijdank en zo knap is er aan... Gedaan. want
2: ik, ik, ik werkte toen bij de uitgeverij waar dit boek uitkwam. En ik hmm. was uh, onder meer verantwoordelijk... voor um, de verkoop van, buitenlandse, van Nederlandse titels naar het buitenland. Hmm. En ik kreeg het maar niet verkocht in Duitsland. Het wilde maar niet lukken. En dat maar het, is nu, heeft uiteindelijk het is nu wel gelukt, toch? Ja, uiteindelijk ja. is het... Begrepen gelukt, na drie jaar volhouden. Maar waarom lukte het nou niet? Omdat die Duitsers het niet konden accepteren dat hij geen stelling nam in het ja. boek. Dus dat hij niet oh, wow. heel duidelijk een of ander veroordeelde. Ja. Wat ja, ik ja, juist ja. de kracht ook vond van het boek, de vertelling ja. aan zich. En voor de Duitsers was dat dus heel erg ingewikkeld om met dat gegeven juist om te gaan, want die willen heel duidelijk van iemand weten, dit is goed en dit is fout.
1: Ja, ja, ademloos het is echt boek. Het is echt, uh, echt heel erg mooi. De stamhouder van Alexander Munninghoff. Ja, wat een, wat een, wat een, een mens.
2: Soort, uh, extra vier tipje.
0: Nou, dat zijn vier tips, vier boeken. En de titels van de boeken die we bespreken in deze podcast... kun je terugvinden op Twitter en op Facebook. Allebei het Het Leesvirus. En daar kun je ons ook uh, van commentaar voorzien En als je ons leuk vindt, laat dan een review achter... op een van de podcastplatforms. Was je handen, lees een boek en tot de volgende keer. Dag
2: jongens. Dag Rodin. Dag.